0: 한 주간 뉴스의 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 CBS 김중호 기자 그리고 오랜만에 CBS 장규석 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 인사 나누기 전에 그 뉴스 쏙쏙은 방송이 끝난 뒤 유튜브 채널 노컷에서 영상으로도 만나보실 수 음. 있다는 점 알려드리고요. 처음에 이제 김중호 기자 얘기부터 들어볼게요. 우리 김중호 기자 예전에 우리 지난 방송에서 한일정상회담 으로 인해서 네. 이제 한미일 삼각공주가 더 돈독해질 것이다. 이 음. 얘기 했었잖아요. 그런데 예. 그 지금 한일 정상회담 후폭풍이 계속해서 발생하고 있어요.
1: 그 우리 외교 대상이 되는 국가들이 하나같이 국력이라든지 뭐뭐 뭐 종합적인 인구, 군사력, 국력 모든 게 우리나라보다 약하거나 네. 아니면 적은 나라들이 없죠. 주변에 있는 러시아, 중국, 음. 일본, 미국, 전부. 저 어떻게 보면 좀 운이 많이 없는 나라 축에 속해요. 전부 세계 전 세계를 놓고 보더라도 뭐 다수성골을 꼽히는 그런 나라들이 다 있으니까. 근데 그렇기 때문에 언제나 외교가 참 우리 어느 정부가 들어오더라도 거기다 또우리나라도위에 바로 북한 있지 않습니까? 네. 쉽지가 않은데 음. 그렇다고 치더라도 지금 윤석열 정부 들어와서 나오는 외교 같은 경우에는 오히려 외교 상대국에서 환영을 받고 음. 국내에서는 굉장히 음. 많은 논란을 으키고 있는. 그러니까요. 이상한 형태의 외교가 계속되고 있죠.
0: 그러니까 국내 윤석열 대통령에 대한 지지율은 떨어지고 있는데 일본의 기시다 총리 지지율은 또 올라가고 있다고 하고요.
1: 예, 예, 뭐 그런 그 뉴스들이 많이 나오죠. 어떻게 보면 좀 당연한 얘기일 수도 있는 게 우리나라 사람들은다 그렇게 예상을 했을 것 같기도 하고 음. 윤석열 대통령이 가장 맹점을 찌른 거잖아요. 음. 이 한일 관계에 있어가지고 가장 불편하고 한국인들로서는 뭐 이걸 잘했다 못했다를 떠나가지고 가장 이 건드리기 싫은 상처를 우리나라 대통령이 사실 찌른 셈이 됐기 때문에 그걸 뭐 사실 윤석열 대통령도 모르지는 않았을 거고요 어느 정도 그걸 예측하는 듯한 발언도 했었고 그래서 그런 예상대로인 결과가 나오고 있죠. 네 예. 이번 정부 들어서 윤석열 정부 그리고 윤석열 대통령에 있어서 가장 약점이라고 우리가 됐던 부분은 다름 아닌 외교 안보였죠. 왜냐하면 이 부분은 정말 경험조차 없었으니까요. 그렇죠. 초보중에서 생초보인 음. 분야이기 때문에 다들 음. 조마조마 거기다 또 우리나라 외교 문제가 얼마도 민감합니까? 음. 그랬는데 너무 보면 처음부터 보면 아주 그냥 네. 강력하게 나갔단 말이에요. 음. 그런데 역시나 우려됐던 건 뭐냐 하면 어, 공동 기자회견이나 이런 부분에서도 너무 단정적이고 음. 음. 역시나 마찬가지로 공간을 남겨두지 않았어요. 구상권 청구는 다시는 없을 겁니다. 네. 이런 거는 사실 아까 전에 말씀드렸듯이 비공식 회담에서 음. 비공식 정상회담 기사 총리에게 그렇게 몇 번이나 다짐을 해주는 음. 거는 상관이 없습니다. 그런데 공식적인 일본 기자들이 있는 그 자리에서 그 질문에 대해서 이렇게 단정적으로 얘기할 필요가 있었나? 그렇죠. 음. 그 얼마든지 좋게 여지를 남겨둘 수 있는 그런 화법은 그 외교적 수사라는 거 있잖아요. 음. 그렇죠. 일본 정치인들 그걸 되게 잘해요. 음. 우리들이 제일 열받은 게 뭡니까? 절대 사과를 안 하잖아요. 그건 뭐냐면 일본 측에서는 최대한 여지를 남겨놓는 음... 거거든요. 일본도 그런데 우리나라가 굳이 그렇게 할 필요가 있었냐. 그리고 그 전에 앞서가지고 네. 이런 민감한 문제에서는 여차 쌍방이 있는 겁니다. 일본이 있으면 우리나라가 국민들 있잖아요. 피해자들이 있고. 어 이런 민감한 문제를 다룬 데 있어가지고 그러면 가기 전에 음... 당연히 먼저 선제적인 그렇죠. 국내 여론에 대해서 음... 충분한 설명과 네. 설득 작업이 있어야 되지 않았겠느냐. 근데 그런 게 전혀 없었죠. 네, 네, 네. 그러다 보니 당연히 반발은 더욱 심해지는 음. 거. 어느 정도 예측됐던 점에서는 그리고 그 예측했던 대로 그안 좋은 상황이 벌어지고 있다는 점에서는 참 답답한 거죠. 그런데 음. 그, 그 이제 윤석열 대통령이 그렇게 단호하고 예, 그렇게 급하게
2: 일본하고 관계 개선을 추진해야 됐던 이유가 뭘까? 이런을좀 그렇죠. 생각을 해봐야 되는데요. 음. 예, 거기는 아무래도 좀 이제. 얼마 전부터도 계속 그런 얘기를 했었지만 미국하고의 관계도 좀 음. 뒤에 있을 걸로 보입니다. 네네, 네. 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 그 관계에서 이제 한미일 이제 밀착관계를 이제 만들어야 되기 때문에 음. 어 그랬을 것 같긴 한데 그래도 너무
1: 좀 약간 좀 조심성은 없었다는 음. 느낌이 좀 들죠. 네. 지금 장교석 기자가 얘기했던 거에 더 붙이자면 미국과의 관계 개선도 중요하지만 우리나라 보세의 언제나 외교적 트라우마가 있죠. 음. 미국과의 관계에 저렇게 매달릴 수밖에 없는 그 하나의 중요한 요소가 보겠어요? 바로 북한입니다 네.
0: 그래서
1: 우리는 제가 봤을 때도 외교적인 측면에서 봤을 때 진보 진영의 보수 진영이나 참이 북한의 딜레마가 너무 커요 음. 음. 그러니까 그렇죠. 네. 강박관념 비슷해요 보수는 뭐냐 하면 어떻게든 북한을 그러니까 북한의 위협을 갖다 너무 지나치게 과대평가하고 그거를 갖다가 우리가 굉장히 그 우리가 현존하고 있는 위협보다 굉장히 과대평가는 그 위협을 그런 반면 있는 반면에 음. 또 진보 같은 경우에는 그 통일이 일종의 음. 트라우마 같은 거죠. 그러니까 너무 그 북한에 대해서 굉장히 말랑말랑하고 음. 친밀한 관계로 음. 나가야 되고 여기로만 가야 된다는 라게 음. 그러니까 유연성이 없어요. 네, 네, 네. 이게 부, 북한에 대한 태도나 이런 부분에 대해서도 저는 어, 그렇잖아요. 사실 외교에 있어서 가장 중요한 거는 음. 그 불확실성이거든요. 네, 네, 네. 상대방이 내가 이런 제안을 했을 때 어떤 반응이 나올지 잘 모를 때 모호할 음. 때야말로 음. 외교적인 그런 역량이 힘이 커지는 건데 네. 북한 문제만 나오면 우리 그런가요? 음. <웃음> 정부가 어떠냐에 따라 가지고 뻔하잖아요. 음. 북한도 그걸 알고 있고 미국도 알고 있고 음. 일본도 알고 있습니다. 그러니까 우리나라 같은 경우에 그 그런 그 북한 문제라든지 민감한 문제 됐었을 때 어느 정부가 들어와도 음. 밖에서 외교적 협상을 했었을 때 쉽게 뭔가 핵의 문을 잡지 음. 못하는 이유가 뻔해요. 네. 왜냐하면 어떻게 나올지 뻔히 보이거든요. 그래서 이런 악순환들이 계속되고 있는 겁니다. 여기 뭐 교도통신도 그렇게 분석을 음. 했잖아요.
0: 북한 어, 때문에 왜 이렇게 전격적으로 네. 나오느냐.
1: 한 가지다. 이게 우리가 언제 대자비가 되냐면요. 옛날 박근혜 정부 때, 박근혜 정부 말년 사드 들어올 때 시기랑 굉장히 유사합니다. 음. 그때도 뭐였냐면 박근혜 대통령이 그 전까지는 일본하고 정말 대화도 안 했어요. 음. 위안부 문제 때문에. 네. 음. 심지어는 보수 세력 내에서도 야 일본하고 이렇게 척을 줘도 되니라고 비판이 나왔었는데 정말 제가 그때 확인해 보기로도 그 일본 외무성 이런 쪽하고 진짜 접촉조차도 안 했다고 들었어요. 그런데 음. 갑자기 확 바뀌더니 위안부 합의가 나왔잖아요. 음. 네. 그 배경에는 오바마 정부 그 미국의 압박이 있었고 음. 근데 거기가 그렇게 돌아서게 된 이유가 뭐냐 하면 북한이 갑자기 언제부턴가 박근혜 대통령이 망할 수 있다라는 거에 대한 확신적인 그런 발언들을 내놓기 시작했어요 어. 북한이 망했을 때우리가 네. 어떻게 대처해야 된다 음. 준비해야 된다 음. 이런 발언들 막 했었거든요 음. 그 보수의 어떤 외교란을 통해서 북한이 위급 상황이고 곧 망할 것 같다는 어떤 정보를 들은 것 같아요 음. 근데 그걸 너무 지나치게 믿은 거죠. 네. 그러다 보니까 급해진 거야. 음. 그러니까 야뭐 전쟁이 할 수도 있는데 그러면 우리가 믿어야 될건 미국밖에 미국이다. 없잖아. 근데 음. 미국이 전제 조건을 거는 거죠. 야 삼각동맹 해야 돼. 일본과 일본하고. 관계 음. 회복해. 음. 그러다 보니 결과적으로 우리가 원하지 않았던 방향에 그런 음. 합상이 나왔다는 그 분석이 나오고 있단 말이에요. 음. 근데 지금 상황이 보게 되면 굉장히 유사하다. 같은 음. 보수 정부가 들어섰는데 그런 지금 돌아가는 상황들 굉장히. 흡수하게 돌아가고 있잖아요 음,
0: 그럼 지금 이제 뭐 한일 정상회담의 후폭풍도 있지만 지금 제일 중요한 게 한미 정상회담이잖아요 네. 한미 정상회담을 앞두고 그럼 이거 우리 정부가 과연 잘 수습할 수 있을까 이제 이게 남는 것 같아요
1: 불안 요소들이 많죠 음. 특히 그 외교 안보 라인도 지금 어 뭔가 되게 불안해 보입니다 지금 계속해서 인적 청사 그니까 그렇죠. 그러니까 인적 네. 교체가 잃어버려지고 있잖아요 네, 심지어는 네. 뭐 국가안보 실장마저도 지금 얼마 남지 않아서 바뀌는 건 굉장히 음. 이례적이지 않습니까? 그죠? 아, 근데 그 블랙핑크 때문에 바뀌는 건 정말. <웃음> <웃음> 사실은 <웃음>
2: 그 해명 때문에 음. 더 사람들이 의혹이 증폭되고 있죠. <웃음> 네, 해명이 네, 너무 네, 이상하잖아. 네, 네. 아. 예, 블랙핑크가 이 정도였나? 아, 아니 예. 한일 정상회담 하고 합의하고 이제 미국이 아, 환영한다 하고 이제 레드카펫까지 쫙 깔았는데 예. 갑자기 블랙핑크 때문에
1: 어. <웃음> 이 모든 것들이 예. 틀어진다는
2: 게참또좀그
1: 음. 예. 지금 윤석열 정부 들어와가지고 그 모든 분야에있가지고 사실 가장 지금 우려스러운 것들이 뭐냐면 대통령의 그립감이 너무 강하다 이런 지적들이 음. 많이 나오거든요. 근데 사실 윤석열 대통령이 봤었을 때 그렇게 만기 칠남형으로 가기에는 지금까지 보내온 행보들이 봤었을 때 굉장히 많은 부분에서 보면 경험이 네. 적을 수밖에 없는 대통령에도 그렇죠. 불구하고 뭐 마치 예전에 상김들 같이 모든 그 정치 분야에서 잡혀가 부은 음. 사람들 같이 너무 그립감이 강하게 나간다는 라 지적이 많았고 실제로 거기에 대한 부작용도 많이 벌어지고 있는 거 아닙니까? 네, 네. 근데 특히 이 외교 안보 분야 같은 경우에는 음. 이 참모들 같은 경우에도 물론 외교 안보 분야 같은 경우에 참모진들이나 이런 부분의 일관성은 분명히 필요하긴 하지만 음. 좀 다양한 의견을 수렴할 아. 필요는 있어 보여요. 네, 음. 네, 네.
0: 그러니까
1: 그런 부분들이 굉장히 필요한데 뭔가 이렇게 너무 지금 예전에 박근혜 정부 때와 마찬가지로 확신에 차가지고 음. 이 부분에서도 야, 그냥 내가 책임질때까 해. 음. 이런 기류로 나가는 게 아닌가. 음. 근데 그게 그 옛날 검찰 시절 윤석열 검찰총장의 일 스타일이긴 해요. 스타일이. 음. 그렇죠? 네. 외교는 문제가 문제 아세요? 네, 네. 검찰총장한테는 책임질 수 있어요. 뭐, 뭐 책임이 뭐죠? 사표던 쪽에 나가는 게 책임이에요. 근데 외교 이쪽에서 내가 책임질 테니까 해. 잘못됐어요. 어떻게 국가가 책임질 겁니까 국가
0: 이익과 <웃음> 국민이 달려있죠.
1: 모든 게다 그렇게 하죠, 네. 대통령 업무랑 게. 근데 만약 이익, 근데 다른 것과 외교의 다른 건 뭐냐면, 다른 업무는 대통령이니까 어떻게든 음. 수습을 할수 있지만 이거는 파트너가 다 우리보다 센 사람들이잖아요. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 음, 마음대로 안될 가능성이 음. 굉장히 높단 네, 말이에요. 네, 네, 네. 그럼 그럴 경우에 어떻게 할거냐 음.
0: 어쨌든 이제 한미 정상회담 앞두고 또 참모진이 다 바뀌었으니까 어떻게 대응할지 우리 지켜보면 좋을 것 같고요. 음. 이제 우리 장규석 기자 얘기로 넘어가 볼게요.
1: 앞서 그 전에 이제 바이든 네. 대통령이 좀잘 이렇게 이끌어줘야 되겠네요. <웃음> 그 무엇보다 좀 반도체법 관련돼가지고 큰 선물을 주셔야 전 <웃음> 네. <웃음> 윤석열 대통령이 좀 탄력이 받을 텐데. 까미 그러니까 정상회담에서 어떤 내용이 나올지 이런 것도 네. 좀
2: 궁금하긴 해요. 그러니까 뭐 여기 산업적인 측면도 있고 사실 그 핵무기 공유라든지 이런 것들 이제 문제들이 음. 있기 때문에 공연 문제 가지고 지금 이렇게 안보실장이
1: 왔다갔다하고 이런 상황이 사실 좀 이해는 안 됩니다. 음. 네. 그렇지만 또 이해도 됩니다. <웃음> 얼마나 힘들었을까. <웃음> 그 참모진들이요. 뭔가 이렇게 어? 설명을 해야 되는데 다 말할 수는 없고. 사실 대단히 중요한 문제들이 지금 네. 오하고
2: 있단 말이에요.
0: 네, 네, 네. 네. 어쨌든 뭐장 기자 말씀하신 것처럼 바이든의 선물이 뭘지 <웃음> 기대를 해보면서 우리 장 기자 얘기로 넘어가 네. 볼게요. 앞서 2주 동안 이제 빠진 이유가 네. 왜 빠진 거예요? 네.
2: 오세훈 서울시장 이제 유럽 출장을 갔는데 네. 9박 11일을 다녀왔습니다. 어... 네, 그래서 제가 그걸 동행을 하고 왔는데 네네. 그러느라고 좀 빠졌죠. 근데
0: 오세훈 시장 이번 출장을 놓고 이제 뭐 거의 하루에 한 개씩 공약을 발표해서
2: 아, 1일 공약그
0: 얘기, <웃음> 어, 네. 그 얘기까지 나왔는데 그 얘기를 오늘 해주신다고요. 네. 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 그래서
2: 좀 여러 가지 이제 그 얘기가 있는데 일단 이제 오세훈 시장 유럽 출장은 미국, 일본 막 이런 얘기하다가 갑자기 서울시로 내려오니까 이게 yeah. 스케일이 너무 작아지는 것 같아요. <웃음> 한강 얘기를 좀 해야 됩니다. 음. 네. 거 시적 관점에서 네. 이제 미시적 이슈가 네. 로네요 그래서 이제 유럽 출장을 이제 오세훈 시장에 갔다 왔는데 3월 12일부터 22일까지 9박 11일이었고요. 영국, 런던, 아일랜드, 더블린, 독일, 함부로크, 그 덴마크, 코펜하겐. 어. 이렇게 네개 나라를 다녀왔습니다. 네. 에, 그러니까 뭐 하루에 한 이틀에 한 나라씩 그냥 계속 뛰는 거예요. 그리고 아. 어, 그래서 이제 요 도시들이 어떤 도시냐 이제 수변 개발 그러니까 강이나 바닷가를 좀잘 개발해서 어, 새로운 산업 기반을 거기에다 놓거나 아니면 음. 시민들이 여가를 즐길 수 있는 시설을 놓거나 이런데를 이제 찾아서 갔어요. 네. 찾아서 갔고 각 도시별로 거의 한 서너 개 프로젝트들을 갖고 갔고요. 그래서 제가 한몇개 정도 발표했나 봤더니 열다섯 개. 두박 십일
0: 일 동안 열다섯 개요. 뭐 네. 한두 개씩?
2: 거의 쏟아낸 거네 어. 거의. 네. 그래서 이제 각 도시의 뭐 재개발 프로젝트 시설 뭐 그것도 이제 다 둘러보고 음. 네. 기사로 쓰고. 또 비공개 일정들도 있었어요. 그래서 그거는 또 오세훈 시장이 따로 참석을 하고 음. 또 저녁에 와서는 오세훈 시장하고 기자들하고 또 간담회를 하고 상당히 타이트하게 진행이 됐거든요. 어. 네, 진행이 됐었는데 네. 여기서 뭐 서울링 뭐 이런 거좀 이제 좀 논란이 됐던 게 이제 좀 주목을 받았던 게 서울링 만들겠다, 뭐 네. 한강 수상버스 도입하겠다. 그다음에 뭐 부유식 한강 수영장, 음. 제2 세종문화회관, 여도의 의 음. 건립 뭐 이런 것들 좀 흥미로운 개발 구상들을 이제 많이 내놨고요. 네. 그래서 이제 거의 뭐 오세훈 시장이 일일 뭐그 우리 조태민 커 얘기했지만 일일일 대선 전략 발표냐 음. 뭐 이런 얘기까지 이제 하셨죠. 거의
0: 네. 뭐 오세훈 존재감 부가 프로젝트 <웃음> 같은. 그러니까 이제 대권 행보 아니냐 <웃음> 네, 이런 그렇죠. 얘기 나올 수밖에 없는 거죠 네. 사실, 사실 근데 이게
2: 그걸 염두에 뒀다고 할 수밖에 없는 게요. 음. 사실 지난해 10월 21일부터 31일까지 유럽 출장을 오세훈 서울시장이 갔었어요. 이게 이제 서울 시장 캐치프레이즈가 이제 매력 도시 서울인데 어 서울을 정말 매력 있게 만들기 위해서 정말 혁신적인 디자인들을 음. 갖고 있는 건축물들을 좀 서울에도 많이 만들자. 네. 이런 얘기를 하면서 유럽에 이제 혁신적인 디자인들이 있는 도시들을 또 찾아갔단 음. 말이에요. 근데 이게 하필 출장 중에 10월 29일 날 이태원 참사가 아. 터집니다. 네, 31일까지 유럽 출장 일정이었는데 그래서 중간에 이틀 일정을 삭제를 하고 오세훈 시장은 돌아왔고요. 아... 그 다음에 남아 있는 출장단은 이틀을 돌긴 돌았는데 거의 이제 의미가 없어져버렸죠. 예. 네. 네. 그랬었던 거그랬다고 하고요. 그 다음에 이제 뭐 서울을 이렇게 멋진 도시로 만들겠다는 구상을 자기가 쫙 내놓으려 그랬는데 갑자기 이태원 참사 가 터지니까 음... 그것도 아... 완전히 빛이 발해버렸고요. 예. 그 다음에 이태원 참사가 벌어지고 나서는 그때부터는 이제 추모 종국이오잖아요 그렇죠. 네. 네. 추모 종국이오기 때문에 오세훈 서울시장이 뭘할 수가 없어요. 음... 내가 이렇게 하겠다, 저렇게 하겠다 그쵸, 발표를 할 수가 네, 없고 네. 대신에 이제 사태를 이제 수습하는 음... 그 모습을 이제 보여줘야 되는 상황이기 때문에 여러 가지로 이제 어, 자기가 존재감을 부각시킬 수 있는 그런 이제 이슈 이슈나 이벤트들이 이제 할 수가 없는 거예요. 음... 손발이 다 묶여 버린 거죠. 좀 이제 지나서 이제 신년이 되면서 신년 기자회견 하고 그 다음에 노인 어, 지하철 무임승차 문제, 음. 그다음에 뭐 전장현 그 시위 문제 이런 것들에 이제 적극적으로 개입하면서 조금씩 이제 자기 존재감을 다시 이제 부각시키기 시작하고 네. 결정적으로 이제 그레이트 한강 프로젝트를 발표하고 유럽 어. 출장을 가면서 네. 어, 이제 다시 또 이제 행보를 시작을 합니다. 음. 네, 사실 그래서 이번 유럽 출장은 오세훈 서울시장이 좀 자신의 어떤 그 존재감을 조금 더 이제 부각시키기 위한 음. 어떤 하나의 이벤트였다라고 네. 이제 좀 봐야 될것 같고요. 음. 네. 그래서 뭐. 15년 전 이제 뭐 한강 르네상스 계획을 했었는데 네. 시즌 2다. 그니까요. 어, 본인이 스스로 그런 얘기했었나요?
0: 어, 아, 아니 네. 안 그래도 공약을 듣는데 한강 르네상스 딱그 네. 단어가 생각 나더라고요. 색이 생각고그니까 어, 네. 네. 네.
2: 그래서 이제 뭐 이번 출장에도 이제 그 한강을 좀 어떻게 좀 개발할 거냐? 음. 그래서 이제 다른 도시들이 어떻게 개발해놨는지를 좀 미리 미리 좀 살펴보고.
0: 한강을 참 좋아하시는 네. 것 같아요.
2: 그래서 좀 이제 한강에도 이런 게 이제 도입된다 이런 음. 걸좀 보여주기 위해서 일단 이제 돌아본 것 같아요. 그래서 이제 가장 이슈가 됐던 게 이제 그 서울링이라고 해서 이 대관람 찬데 반지 모양으로 이렇게 동그랗게 생겨가지고. 음. 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 원래는 대관람차가 중간에 이게 허브가 그 런던, 있고, 런던같이 요 네, 축이 있고 이렇게 살이 있어요. 그쵸? 네, 바, 자전거 바퀴처럼. 근데이 서울링은 그게 없어요. 그냥 링이에요. 어, 네.
0: 그게 어떻게 가능한
2: 네. 거예요? 근데 이게 훨씬 더 쉽다는 거예요. 어. 링에 넣고 그다음 에 궤도를 이쪽에 넣어가지고 음. 그 관람차를 네. 돌리는 거예요. 음. 아, 네. 음. 그렇게 하는 건데 사실 전 세계에 이런 디자인이 없다. 음. 네. 그것 때문에 하는 겁니다. 음. 네. 다른데 똑같은데 있는 관람차 같으면 안 만들죠. 왜냐하면 어, 내가 그걸 따라서 만든 거가 되기 때문에. 음... 정말 세상에 없는 걸 만들었다. 하기 위해서 이제 그런 디자인들을 만드는 거예요. 네. 그 다음에 이제 또 나가는 게 이제 한강을 이제 건너는 곤돌라, 케이블카인데 한강에 강남북을 연결하는 어떤 그 새로운 교통수단으로 음... 이제 사용하겠다. 수상버스도 그렇고요. 음... 실제로 이제 이거에 템즈강에 이런 것들이 있어요. 뭐 런던 아이도 있고요. 그 다음에 한강, 템즈강. 케이블카도 있어요. 음. 그다음에 템즈가 수상버스도 있고 이걸 다 타보면서 오세훈 서울시장이 아 이거 한강에 도입하면 어떤 모습일까 이거를 계속 생각을 하는 것 같더라고요. 음... 그리고 개발을 하는 건데 이 개발 계획들 그레이트 한강 프로젝트라는데 저는 조금 이 조어에 약간 문제가 있다. 네. 한강이라는 것 자체가 한이라는 게 이제 그레이트라는 뜻이거든 사실그죠그레이트라 뜻이 들어있어요. 그래서 사실은 중복이 되거든요. 그레이트 음... 한강이다 그러면 아, 족발
1: 같은 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 역전압 뭐 이런 거. <웃음> 네. 아, <또> 갑자기 그레이트 <웃음> 네. 한강에서 족발로 가는 그렇게 하는데 갑자기 배가 고파지는데. <웃음> 네.
2: 아무튼 이 개발 계획을 만드는 시기가 2027년쯤이에요. 거의 다.
0: 2027년. 예.
2: 거의 한 4년 뒤쯤입니다. 음, 예. 의미심장합니다. 그, 예. 이게 이제 내 오세훈 서울시장이 임기가 이제 끝나는 직후 음. 그 다음에 약간 이제 대선하고 약간 맞물려 있는 거 아니냐. 음. 그래서 대선 전략 아닙니까? 내가 또 물어봤어요. 어, 직접. 어. 어. 날카로워 예. 질문. 대선 전략 아니에요? 이랬더니 네. 아니 대선 전략을 할 거면 내가 더 빨리 하지. 그러더라고. 음. 음. 그래서 아, 그건 아니고. 근데 나는 솔직히 더 빨리 만들고 싶어요. 그런 얘기를 하더라고요. 저는 이제 그 얘기를 들으면서 이렇게 몇 천억 들어가는 이것들을 몇십 개를 프로젝트를 내놨는데 이게 다 될까? 그러네요. 네. 네. 사실 그거에 대한 이제 음... 좀 약간 의문이 좀 생기더라고요. 음... 네.
0: 그데뭐 이런 그 프로젝트를 사실 계획했다고 다 되는 건 아니긴 하잖아요. 사실
2: 그 설악산에 지그 얼마 전에 오색 케이블카 네, 네. 문제가 있었잖아요. 그게 제가 환경부 출입할 때 음... 5년 전부터. 사실 그게 평창 올림픽에 맞춰서 아~ 하려고 했던 거예요. 그런데 지금까지도 지금 문제가 아~ 되고 있잖아요. 네네. 그러니까 사실 그런 것들이 프로젝트들이 계획대로 되는 경우가 거의 없습니다. 음. 네, 그거 게다가 이게 뭐 한강에 들어가는 거는 몇 천억, 뭐 음. 조단위 프로젝트도 있어요. 그러다 보니까 이걸 4년 안에 좀 무리가 있죠, 아무래도. 음. 그래서 뭐 제2세종문화회관 같은 경우도 보면 원래는 이거를 그 영등포의 그 물레동 부지에다가 만들려고 네. 그 물레동 부지를 이미 만들어 놓은 맞습니다. 상황이에요. 그런데 그거를 다시 뒤집어서 구민회관으로 바꾸고, 다시 이제 여의도 공원에다가 다시 이걸 짓겠다. 이렇게 또 바꾼 거예요. 음. 그러다 보니까 뭐 설계, 개발, 뭐이 과정에서 특혜냐, 뭐 누구한테 뭘 해주냐, 이런 식으로 해서 잡음부터 음. 생기고, 여러 가지 잡음이 생기는데, 이런 거를 이제 얼마나 이 계획들을 사실 좋은 계획을 발표하는 것도 음. 중요하지만, 이 계획을 얼마나 잘 진행시키느냐 하는 게또 시장이 그쵸. 어떤 갖고 네. 있는 역량이잖아요. 음. 오 시장이 이거를 제대로 스무스하게 잘할수 있느냐 음. 이걸 봐야 정말 진정한 대선 주자로 부상할 수 있을까 네. 이거를 좀볼수 있다. 음. 그러지 않으면 용두삼미로 끝날 수밖에 없다. 네, 네, 네. 저는 그런 생각이 좀 들었고요. 네. 또한 가지 더 덧붙이면 제가 이제 이런 기사들의 이제 댓글들을 보다 보니까. 한강변을 개발하게 되면 결국 한강에 사는 사람들. 그 다음에 한강변에 있는 어떤 땅이나 아파트를 갖고 있는 사람들은 좋은 거 아니냐. 아, 네. 청교천도 그랬죠. 네. 네. 그러니까 네. 제일 먼저 가장 혜택을 받는 사람은 어쩔 수 없이 소유권이나 이용권을 갖고 있는 사람들이에그 음. 다음에 이걸 조금 더 확장을 하면 그것보다 조금 더 근처에 사는 사람들. 음. 조금 더 근처에 사는 사람들이 이득을 보게 되는 거예요. 네. 그 어떤 공간의 가치가 올라가면 그 공간을 향유하는 사람들은 좋지만 사실은 그 공간에 진입하고자 하는 사람들한테는 가치가 올라가기 때문에 음. 더 진입이 어려워지는 네. 경우가 생깁니다. 그런데 음. 지금 현재 서울시 같은 경우는 많은 사람들이 들어와 살고 싶어하는 도시고요. 네. 벌써부터. 그쵸. 굳이 뭐 한강을 개발 안 해도 음. 서울에 들어와고 살고자 하는 사람들 너무 많아요. 음. 저 같은 경우는 서울에 들어와 살고 음. 싶습니다만 <웃음> 이게 사실은 서울의 가치를 높이는 작업들이 사실은 서울의 진입장벽을 높이는 작업들이 될 수가 있어요. 음. 그렇기 때문에 제가 봤을 때는 이걸 하면서 조금 더 장벽을 낮출 수 있는 어떤 정책들도 아. 필요하지 않느냐? 뭐 예를 들자면 네네. 뭐 아파트 가격이 되게 좀 이렇게 저렴하면서도 되게 좋은 음. 그러니까 최근에 이제 좀 각광을 받은 게 토지 임대부 음. 네, 주택 이런 것들이었거든요. 음. 그러니까 토지는 어, 서울시나 뭐 정부가 갖고 주택만 소유권을 이제 음. 갖는다고 해서 반값을 네. 분양하는 이런 것들 이제 청년들이 어, 청년이나 신혼 부부들이 상당히 많이 청약을 했어요. 그래서
1: 가격이 싸니까. 오세훈시장 개인적인 입장에서는 서울시장 임기를 갖다가 다 온전히 마치고 나간 게 아니기 때문에 음. 음. 뭔가 자기의 그 한강 레이산스그 부분이
0: 그쵸. 중간에 좌초됐다는 네. 그런 느낌을
1: 가질 수 있을 거네요. 엄청난 트라우마가 있어요. 그렇죠. 네. 그러니까 이거를 반드시 내, 해 내리라 아마 이런 음. 것도 있을 것 같긴 한데 다만 지금 뭐 장규석 기자 얘기 들어보면 어떤 식의 개발이 될지는 뭐좀더 지켜봐야겠지만 종로. 피막골도 재개발이 됐었거든요. 음. 적극적으로 해가지고. 네. 근데 결과적으로 저는 피막골 재개발은 굉장히 안 좋은 형태 의 재개발 사업이었다라는 그런 평가를 든다고 생각합니다. 음. 저도 거기에 동일하고요. 왜냐면 네. 지금 오세훈 시장이 지금 뭐 굉장히 오랜 시간이 돼서 다시 지금 정치로 재개하고 다음 대거를 본다 그러면 뭔가 업그레이드인 것을 보, 보여줘야 돼요. 음. 그러니까 단순히 개발을 갖다가 음. 내가 못했던 그런 원대한 꿈을 갖다 이뤄보겠다는 네. 것도 좋지만, 시간이 지났잖아요. 음. 그러면 그걸 갖다 좀더 업그레이드 된 모습, 뭔가 다른 모습을 예전간 음. 보여줘야 되는데, 예를 들자면 그런 거죠. 개발을 하다도 피막골 개발의 가장 큰 문제점이 하나 뭐였냐면, 지금 현재에서의 무슨 개발이라든지 이런 컨셉에서 중요한 게 뭐냐면, 과거 인문학적 역사, 음. 그런 배경, 음. 그 다음에 자연 친화적인 음. 거, 네, 친환경, 네, 네, 네. 자연을 우선시하는 거, 음. 그런 거 아니겠어요? 음. 요즘에 그런 게 트렌드란 말이죠. 음. 이제 이런 부분들도 보면 뭐~ 저기 뭐~ 젊은 세대들이 얘기했듯이 이제 힙한 음. 그런 모습들도 대중 정치도 굉장히 중요한데 네. 그때 피막골은 그~ 수많은 그~ 거기서 노포들 이런 음. 것들은 그~ 역사적인 다 백그라운드를 가지고 많은 그렇죠. 문인들 네. 그니까 러 그~ 공간이 가지고 있는 그~ 낡은 그외양만 보는 게 아니라 음. 거기에 얽힌 이야기들이 있었던 공간이거든요. 거기에
0: 또 멋이 있죠. 그런데
1: 예. 네. 그거를 갖다가 어떤 식으로 했냐면 어마어마한 주상복합을 지어놓고 가게들을 갖다가 그 안으로 옮기겠다. 음. 이런 식의 개발이었어요. 그런데 음. 그 가게들은 그 허름한 정말 다스러져가는 그 가게를 보존하고 거기에 낡은 집기들이 있을 때그 야초의 의자에는 그 어떤 시인들이 있겠네. 앉아서 먹었던데 음. 이게 사실은 모든 재산인데 음. 그거를 그 육각형 같은 딱 해진 음, 그런 음. 오피스 건물 같은데 인가좀 옮겨놓으니까 음. 사실상 보면 그런 유, 무형의 네. 그런 문화적 가치들이 다 사라져 버린 거거든요.
0: 음. 그러니까 오세훈 시장의 뭐 청사진도 좋긴 하지만 말씀하신 대로 너무 속도전으로 가다 보면은 환경이라든지 거기에 살고 있는 지금 그 살고 이야기. 있는 주거민들도 네. 있고 또 역사도 있고 이런 무형의 가치들이 좀 훼손될 수 있다는 점 음. 고려하고 좀 천천히 하면 어떨까 이런 생각이 듭니다. 네 뉴스 속쑥 오늘은 여기서 마무리할게요. 지금까지 CBS 장규석 기자 김중호 기자였습니다. 고맙습니다. 네,